ജീ ഹമ്മദുറസൂല ഉബൈനഹും <coughs> <coughs> ഹാവി <laughs> ഫീ <laughs> ഹുസല്ലം <laughs> ഹമ്മദുല്ലാഹിറബ്ബിലാലമീൻ ഇല്ലാമ 
انك انت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہی وآصحابہی وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ کے احادیث مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آجز کمال اہل سیت آفیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر جلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں سب کی دعائیں منظور و مقبول فرمائیں اور سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی مرضیں بیماریاں مشکلیں اپنی رحمت سے دور فرما دیں میں نے کل کے معروضات میں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی پوری دوجہ سے بات سنیں کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تقریباً بھیجے ہیں ان تمام انبیاء کے سردار اور سب سے افضل امام الانبیاء والمرسلین جو ہیں وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں بھیجی ہیں یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب نبیوں سے ہمارے نبی افضل اور تمام امتوں میں سے امت محمد مصطفیٰ افضل اپنے عقائد کو صحیح کریں ہر بات کی بنیاد عقیدے پہ ہوتی ہے اگر عقیدے میں غلطی ہو تو پھر عمل کوئی فیدہ نہیں پہنچاتا اللہ نے میرے باغ نبی کی امت کو بھی خیر امت اور کہیں فرمایا امتن وسطا اور حضور باغ نے بھی اپنی امت کو امت مرہومہ فرمایا تو نبی سردار ہمارے سب سے افضل اور امت بھی تمام امتوں سے افضل اب پھر میرے پاک نبی نے خود فرما دیا 
کہ تمام زمانوں میں سے سب سے افضل میرا زمانہ ہے جس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ تو اپنے عقیدے کو سمجھیں کہ امت ساری امتوں سے افضل لیکن حضور کی امت میں پھر صحابہ ساری امت سے افضل اور اللہ نے جیسے نبیوں میں شان رکھی ہے کہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے رسول تین سو تیرہ آئے الزم من رسول پانچ آئے اور سب کے سرتاج میرا مدنی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سمجھ لیں کہ ساری امتوں میں سارے صحابہ افضل اور پھر سارے صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خلفاء راشدین کو چن لیا ہے اور خلفاء راشدین میں سے اللہ نے سیدنا صدیق کو چن لیا ہے کہ جیسے میرے نبی سے کوئی افضل نہیں میرے مدنی کے بعد صدیق سے بھی کوئی افضل نہیں سب کہہ دو رضی اللہ عنہ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا اس کے عقیدے میں جیسے اللہ کی توحید پہ ایمان ہے سرکار دو عالم کی رسالت پہ ایمان ہے وہ جب تک سیدنا صدیق و عمر کی فضیلت کا اقرار نہ کرے سارے صحابہ پر اس وقت تک اہل سنت نہیں بن سکتا ایک بات یاد رکھ لیں اور اپنے عقیدے میں بالکل گرا باندھ لیں صحابہ سارے شان والے لیکن پھر صحابہ میں بھی منزلے ہیں بعض صحابہ وہ ہیں جو بدر والے ہیں بعض صحابہ وہ ہیں جو عہد والے ہیں بعض صحابہ وہ ہیں جو بیت رضوان والے ہیں اور بعض صحابہ وہ ہیں جو اشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں جن کو حضور نے زندگی میں زمین پہ چلتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی اور پھر ان تمام صحابہ میں صدیق و عمر عثمان و علی خلفاء راشدین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر ان سب کا سردار سب کا سرتاج جو ہے سیدنا ابی بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر بندہ آل سنت والجماعت نہیں بن سکتا آپ اسی لیے اب پوری توجہ کریں کہ ایک آدمی نے سیدنا علی سے کہہ دو رضی اللہ عنہ 
یاد رکھو جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے رضی اللہ عنہ اور جب اللہ کے ولی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے رحمت اللہ علیہ اور جب کسی نبی کا نام آئے تو علیہ السلام اور جب میرے مدنی پاک کا نام آئے تو پھر درود شریف یا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم اگر مختصر بھی کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یاد رکھیں جو حضور کا امتی ہے بلا حضور کا نام بھی کبھی مختصر کر سکتا ہے اسی لئے ایک مسئلہ یاد رکھ لیں بعض میرے لکھنے والے بھائی اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے صاحب کلم بھی ہیں لیکن جب صحابی کا نام لکھیں تو رے کا نشان لگا دیتے ہیں اور میرے مدنی کا نام لکھیں تو سواد کا نشان لگا لیتے ہیں مانا رے سے ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اور سواد سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ علماء شریعت کے نزدیک ایسا کرنا نجائز ہے جب بھی نام لکھیں تو پورا لکھیں رضی اللہ عنہ اور میرے مدنی کا نام لکھیں تو پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارے نہ کریں یہ کارڈ چھانڈ نہ کریں یہ اختصار نہ کریں اس بات کی شریعت کے علماء اجازت نہیں دیتے کیونکہ جتنی دفعہ لکھیں گے اتنی دفعہ میرے مدنی پاک پہ درود بڑھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروی شریف پڑھیں گے تو برکت ہوگی نا جی پڑھو گے تو اللہ کی رحمت اترے گی اللہ کو چکینے کی توفیق دیں گے گبندے کی ہر بات تو یاد نہیں ہوتی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال پوچھا اور یہ بات بھی اللہ کے قابے میں یاد رکھیں کہ صحابہ اور آل بیت میں کوئی دشمنی نہیں تھی وقتی طور پہ اگر کوئی بات پیدا ہوئی ہے تو دونوں کے اجتحاد میں فرق تھا اور اللہ نے دونوں پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما دیا حالانکہ اجتحاد میں فرق تھا سیدہ عائشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہو گئے جنگ ہو گئی لیکن دونوں اپنے اپنے مقام پہ اجتحاد کر رہے تھے اور دونوں حق پہ تھے اللہ نے دونوں پہ رحمتیں نادل فرما دی اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنیں اس سوال کرنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا دیکھو سوال کتنا بڑا باریک ہے چونکہ یہ بات تو مشہور تھی کہ حضرت علی بڑے علم والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قضاء کے یعنی فیصلے کرنے کی بڑی قوت عطا فرمائی تھی بڑے بڑے فیصلے ہیں جس پر حضور پاگلے انہیں مبارک دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی 
ऐसे फैसले भी हैं कि हजरत अली रवी अल्लाह ने जो फैसले किए तो हजूर पाक बड़े खुश हुए और इतने इल्म वाले थे सैयद नाली के जिनके बारे में सैयद ना उमर कह दो रवि अल्लाह ये कहे कि अगर अली न होता आज तो उमर तो बर्बाद हो गया था वजह क्या थी कि एक औरत का मुकदमा आया सैदना उमर की जमाने में अदालत में उस पर जिना साबित हो गया तो आपने हुक्म दे दिया कि रजम करो औरत ने इकरार कर लिया शादी शुदा थी हजरत उमर ने हुक्म दे दिया रजम का सैदना अली रजी अल्लाह तु आ गए और अभी वो औरत जो थी फैसला सुन के बाहर दूर नहीं गई थी अभी मौजूद थी हजरत अली को पता लगा कि हजरत उमर ने ये फैसला किया है हजरत अली ने आगे पूछा कि अमीर उलमोमिन आपने फैसला दे दिया है लेकिन ये तसली तो करनी है कि औरत हामला नहीं है हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं आपने फरमाया बुलाया औरत बुलाया गया तो औरत चंद महीनों की हामेला थी तो हजरत अली ने फरमाया अमीर उलमोमिन जुर्म इसने की आप संसार कर रहे हैं जो पेट में बच्चा है उसका जिम्मेदार की आमद में कौन है तो हजरत उमर रो पड़े और कहा वाली अगर तुम न होते तो मैं तो आज बर्बाद हो गया कि मैं एक बंदे को मार देता तो इतने बड़े इल्म वाले हजरत अली लेकिन अब सवाल पूछने वाले की जिहानत देखें क्योंकि दौर तो शुरू हो गया था फितने का हजरत उस्मान के बाद क्योंकि मेरे पाग नबी की हदीस मुबारक है सल्लाम आपने हजरत उमर से फरमाया था कि उमर एक फितनू का दरवाजा खुलने वाला है बहुत बड़े फितने आएंगे लेकिन अल्लाह ने उनके आगे एक बड़ा मजबूत अभी दरवाजा रखा हुआ है जो बंद है जिसने फितनू को रोका हुआ है तो हजरत उमर ने पूछा था कि हजूर वो दरवाजा खुलेगा या टूटेगा हजूर ने फरमाया वो दरवाजा टूटेगा हजरत मसरू कहते हैं जब हमसे पूछा गया कि भाई ये क्या बात थी हजूर का फरमान तो समझ उनने कहा दरवाजे से मुराद हजरत उमर थे और टूटने से मुराद था कि शहीद होंगे और उसके बाद फिर दरवाजे खुल जाएंगे और इसी के साथ एक और हदीस रसूल मुबारक भी आज पल्ले बांध लें मेरे बाग नबी की एक हदीस मुबारक है उस पर अगर आप अमल कर लें तो अल्लाह की रहमत से निजात होगी दुआ करें कि अल्लाह हमें भी हजूर के हुक्म पे चलने की तोफीक दे हजूर ने फरमाया कि मेरे बाद जमाने में ऐसे ऐसे फितने आएंगे जैसे दरिया की मौजे उड़ती हैं और जैसे अंधेरी रात होती है ऐसे ऐसे फितने आएंगे क्या माना जैसे अंधेरे में आदमी बड़े से बड़े अकल वाला भी ठोकर खा जाता है उस फितनू में आदमी मुबतला हो जाएंगे हजूर ने बनाया कि उस वक्त में दौड़ने वाले से 
जो खड़ा होगा वो बेहतर है और खड़े होने वाले से जो बैठा होगा वो बेहतर है और हुजूर ने फरमाया मेरा मशवरा है कि जब वो जमाना आ जाए अगर तेरे पास ऊंट है तुम ऊंटू में चले जाना बकरियां हैं तो बकरियों में चले जाना जमीन है तो कहीं दूर चले जाना एक सुहाबी ने अर्ज किया उसने कहा हजूर अगर बकरियां भी न हूं ऊंट भी न हूं जमीन भी न हो तो हम कहा जाए चलो जिसके पास शहर से यानी दूर कोई जगह है वो तो चले जाए लेकिन हम कहा जाए हजूर ने फरमाया फिर तुम अपनी तलवार की धार को तोड़ देना तलवार की धार को तोड़ देना सबर करके बैठ जाना किसी फितने में लड़ाई में शरीक न होना उसने कहा हजूर मैं शरीक न हूं लेकिन कोई जबरदस्ती मुझे फितने में डाल दे और कोई तीर आए मुझे लग जाए किसी की तलवार आए मुझे लग जाए मैं तो लड़ना नहीं चाहता था लेकिन उस फितने में मुझे बिना वजह मार दिया जाए फरमाया फिर मारने वाला जहन्नमी होगा अल्लाह तुझे बचाएंगे ईमान से कहें आज वो फितने हमारे सामने हैं कि नहीं कि मुल्कों में मर रहे हैं मरने वाले को पता नहीं कि मुझे मारा क्यों गया है और मरने वाले बदबक्त को पता नहीं कि मैं क्यों मार रहा हूं अब उस आदमी ने और शान वाले फिर शान वाले होते हैं ना एक स्वाभी कहते हैं हजूर बैठे थे सरकार दो आलम एक बंदा गुजरा आपने फरमाया जब मेरी उम्मत पे बड़ा मुश्किल वक्त आएगा फितने आम हो जाएंगे ये जो बंदा जा रहा है ये उस वक्त भी हिदायत पे होगा तो स्वाभी कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ के मैंने कहा बंदा तो देखू कौन है मैं सामने आया तो हजरत उस्मान थे कह दो रवि अल्लाह अब देखिए उसने सवाल पूछा है और कितना बरीकी से सवाल पूछा है क्योंकि बाद सवाल पूछने वाले सवाल के जरिए भी फितने फैलाते हैं बाद सवाल तो होता है ना जी एक आदमी ने तबाफ में गलती की पूछ लिया एक आदमी ने कनिक्रिया गलत मारी पूछ लिया एक आदमी बेचारे ने सपा मरवा गलत दौड़ी पूछ लिया एक आदमी ने एहराम में गलती की पूछ लिया और बाद ऐसे होते हैं कि ऐसे सवाल करेंगे और ऐसी तकरीरें करेंगे कि उम्मत को गुमराही में और फितने में और लड़ाने में डालेंगे अब उसने सवाल किया अजीब सवाल है उसने कहा कि सैयद नारी एक बात बदलाए कि हुजूर के सारे सहाबा में सबसे बड़ा इल्म वाला कौन अब उसका मकसद क्या था कि भाई इल्म वाले तो हजरत अली है जब वो कहेंगे कि मैं हूं तो यहां से हम मसला साबित कर लेंगे कि फिर खिलाफत हजरत अली का हक था सवाल पूछने वाले का मकसद तो शरारत थी ना लोग कहते हैं ना जी मौलवी लड़ाते हैं मैं तो अल्लाह के काबे में बैठ के आपको कहता हूं आप मेरे भाई हैं 
مجھے مولوی شولوی نہ سمجھے اپنا ایک خادم سمجھا کریں اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا جب یاد آؤں تو دعا کر دیا کریں بس ایک عالم دین تھے شیعہ سنی میں اتحاد کی کوئی بات ہوئی وہ تقریر کر رہے تھے ایک فتنے والے نے سوال پوچھ لیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں مقصد یہ تھا کہ پھر لڑائی شروع ہو جائے کیوں اب اگر وہ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں تو سنی لڑیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں تو پھر وہ لڑیں گے تو مقصد تو لڑائی تھی سوال اس لیے کیا گیا وہ بھی عالم تھے سمجھتے تھے انہوں نے فرمایا اللہ بن تو بیٹے ہی وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے اب دونوں چپ ہو گئے کیونکہ وہ افضل ہے جس کی بیٹی یعنی ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے ابو بکر افضل ہے یا اس کی بیٹی یعنی حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے وہ افضل ہے تو پھر جواب بھی تو ہوتا ہے نا جی پہلے تو اس لیے اللہ کی شان ہے اور صحابہ کی کیا کیا شان عرض کروں ایک دفعہ دروش شریف پڑھتے رہا کریں صحابہ کے بھی سب سوال دیکھیں اور لاڈ دیکھیں اور میرے مدنی کا بھی پیار دیکھیں ایک دفعہ سیدنا عمر بڑے جلال میں ہیں غصے میں ہیں اور آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آج شکایت لے آیا ہوں میری شکایت درخواست سنے حضور نے فرمایا کیا بات ہے اس نے کہا حضور میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گیا حضرت عثمان کے پاس کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح قبول کر لو بیٹی والا کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا لڑکے والے جاتے ہیں میں لڑکی والا ہو کے عثمان کے دروازے پہ گیا میں نے کہا عثمان تم میری بیٹی کا نکاح قبول کر لو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے اگر کوئی بیٹی والا ہے کوئی اچھا رشتہ نظر آئے تو بیٹی والے کو جا کے کہنا بھی شریعت میں حرام نہیں ہوتا تو حضرت عثمان نے میرا مدنی نہ گی نہ نہ گی نہ نام کہا نہ لا کہا چپ کر گئے اور کتنے دن گزر گئے جواب نہیں دیا دیکھا اپنے لاڈلے عثمان کا حال کہ عمر کے ساتھ یہ کرتا ہے میں بیٹی کا رشتہ پیش کروں چلو نہ لیتا کہہ دیتا میں نہیں کرتا جواب بھی نہ دے مجھے بڑا جوش ہے حضرت عمر کو اور میرے مدنی رحمتیں دو جہاں صلی اللہ فرما عمر غصہ نہ کر میرے عثمان پہ تیری لڑکی اس کے گھر میں جائے گی جو عثمان سے افضل ہے اور عثمان کے گھر میں وہ لڑکی جائے گی جو تیری لڑکی سے افضل ہے حضرت عمر کہتی ہے میں ایک اور مشکل میں پڑ گیا چپ کر کے آ گیا بات مجھے سمجھ نہ آئی 
چند دن گزرے کہ میری بیٹی حفظہ کا پیغام حضور نے بھیجا میری بیٹی محمد کے گھر میں گئی اور محمد مدنی کی بیٹی عثمان کے گھر میں اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ تیری بیٹی اس گھر میں جائے گی جو عثمان سے افضل ہے واقعی محمد مدنی تو سب سے افضل ہے اور عثمان کے گھر میں بھی وہ بیٹی جائے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے یقیناً میرے مدنی کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی سے افضل ہے حضرت عمر فرماتی ہیں پھر مجھے مسئلہ سمجھ آیا اس لیے یاد رکھیں پہلے تو علماء حضور کی سنت پہ مسئلے سمجھاتے تھے پیار سے مسئلے حل کرتے تھے اور پوچھنے والے بھی دین سمجھنے کے لیے پوچھتے تھے ان کا مقصد بھی شرارت نہیں ہوتا تھا آج بدقسمتی ہے پوچھنے والا بھی شرارت کرنا چاہتا ہے اور جواب دینے والا بھی فتنہ ابھارنا چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ آپ سے پوچھا کہ من عالم بصحابتی حضرت علی حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون ہے پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا فرمایا سائل پوچھنے والے سن لو کہ سب سے بڑا عالم ابھی بکر ہے کہہ دو رضی اللہ اس نے کہا حضور حضرت ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جب میرے مدنی کی مرض الوفات ہے بیماری کے دن ہے میں بھی موجود ہوں عباس بھی موجود ہے فضل بھی موجود ہے آل بیت بھی موجود ہے لیکن حضور نے فرمایا برو ابا بکر فل یوسلیس ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مسلح پہ کڑا ہو کے نماز پڑھائے حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا اور حضور کا فرمان ہے فل یا امکم عالم کتاب اللہ تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے حضور کی زندگی میں حضور کے حکم سے حضور کے مسلح پہ کھڑا ہونا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ابو بکر سے بڑا علم والا کوئی نہیں حضرت ابھی حریرا بڑے حافظ الحدیث ہیں حضرت علی قضا میں بڑا ماہر ہیں حضرت عمر عدل میں بڑا معروف ہے عثمان حیا میں بڑا معروف ہے لیکن اللہ نے جو ابو بکر کو علم اس نے کہا حضرت علی واقعی حضرت ابو بکر اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں لیکن آپ یہ بتلائے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے صحابہ میں اب اس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے زیادہ دولت لٹانے والا تو عثمان ہے لیکن حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا سخی بھی ابو بکر ہے 
उसने कहा हजरत ये कैसे हो सकता है उन्हें कहा कि जब उमर आदि जदाद ने आया जब उस्मान ने गजवाए दबूक में तीन हजार का इंतजाम किया ये अबू बकर तो था जो सब कुछ लेके कोने में बैठा है हजूर ने फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए हो उसने कहा हजूर घर में अल्लाह का नाम छोड़ के जो कुछ था मदनी के पास लाया हूँ इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि परवाने को चराग परवाने को चराग तो बुल बुल को फूल बस और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस उसने कहा कि सबसे बड़ा सखी भी हजरत अबू बकर है अब सवाल वाले ने फिर एक और सवाल किया दूसरी पेचीदगी पैदा करके आप सारे मोहब्बत से दरूद पढ़ लें और जिन्होंने दरूद पढ़ा है मेहरबानी करो बैठ जाओ यार अब तो हरम खाली है मेरी बेटियां बहने इधर आ जाए मर्दू में ना खड़ी हूँ मर्दू में ना खड़ी हूँ बहने अब उसने सवाल किया इसीलिए मैंने अर्ज किया ना बहुत सवाल करने वाले भी लड़ाते हैं ना उसने पूछा कि सैयद ये बदलाए कि सहाबा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है क्योंकि अब बहादुरी में तो हजरत अली जरबुल मसल थे ना यानी हदीस में आता है कि जब जंग होती ना तो दुश्मन मुकाबले पे आता ललकारता के कौन है मेरे मुकाबले में निकले हजरत अली जल्दी उठते हजूर फत में हजरत अली रहने तुम बैठो बैठो हजरत अली रोकते थे कि तुम्हें मैं महफूज देखना चाहता हूँ तो अब उसने सवाल किया कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है हजरत अली रजी अल्लाह तो आप पे कुर्बान जाऊं आपने फरमाया सवाल करने वाले सच्ची बात पूछते हो तो सबसे बड़ा बहादुर भी अबू बकर है उसने कहा हजरत अबू बकर आपसे कैसे बहादुर हो गया आपने बनाया कि जब अल्लाह का काबा ये काबा बैतुल्ला जिसमें अल्लाह ने तुम्हें भी मुझे भी हाजरी नसीब की दुआ कर जब तक जिंदा रहे खुदा महरूम न कर दे ईमान से कहो हाजी हो ठंडे दिल से हम तो गुनागार हैं अल्लाह ईमान से कहो जब काबे पे नजर पड़े तो दिल में सुकून आता है या नहीं ऐ तो हम गुनाहगार हैं इसके पता तो उनको होगा ना जो अल्लाह वाले होंगे ये तो हम गुनाहगारों का हाल है सारे घर में झगड़े परेशानियां तकलीफें नुकसान बीमारियां खुदा जानता है हम गुनाहगारों का भी ये हाल होता है कि काबे के अंदर आओ काबे पे नजर पड़े सब कुछ भूल गए मदीने मुनवरा मेरे महबूब की मस्जिद में चले जाओ रियाज जन्ना में बैठ जाओ दरूद पढ़ लो बस मालूम होता है कोई दुख था ही नहीं कोई परेशानी थी ही नहीं अर्ज किया था ना एक अल्लाह वाले ने लिखा किसी को कि मेरी मुश्किल है मुसीबत है दुआ करो आपने खत लिखा कि मैंने दुआ की है और तुम्हारा काम हो जाएगा अच्छा उसका काम हो गया अल्लाह की शान है वो फिर जब आया बाद में मदीने मिला उसने कहा हजरत ये कैसे आपने मेहरबानी की दुआ की लेकिन साथ ही खत लिख दिया कि बस आपका काम हो गया उन्होंने कहा खुदा का वादा है 
کہ جب مومن جنت میں جائیں گے بالکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اللہ فرماتے ہیں جنتیوں جو تیرا جی مانگے گا خواہش ہوگی وہ ملے گا حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ جنتی یوں دیکھے گا ایک بڑا خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے جنت میں وہ کہے گا مولا یہ تو بڑا خوبصورت ہے اس کے پتہ نہیں گوشت اور کباب کیسے ہوں گے بس حاضر ہو جائیں گے فرما والکم فیہا ما تدعون اور جو دعویٰ کریں گے مانگیں گے اللہ پاک جنتی کو ضرور دیں گے کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں جنتی کی خواہش کبھی رد نہیں ہوگی جو مانگے گا ملے گا اس نے کہا جی ہاں یہ تو قرآن میں حکم ہے فرمایا جب تیرا خط ملا میں اس ٹکڑے میں جا کے بیٹھ گیا جس کو مدنی نے جنت کہا ہے اور وہاں جا کے میں نے تیرے لیے رو کے دعا کی پھر مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا کہ دعا پوری نہیں ہوگی اللہ جنت میں مانگنے والے کی تو کوئی بات رد ہی نہیں کرتے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہمیں مکہ مدینے میں آنے کا جانے کا رہنے کا عدب بھی نصیب فرما دے میرے بھائی جب ہم سگریٹ پی کے آئیں اور دروازے پہ آگے سگریٹ پھینک کے کعبے میں آ جائیں تو کیا اثر ہو حضور کے غوضے پہ کھڑے ہوں تو ہاتھ میں سگریٹ ہیں کلین شیو ہیں تازہ اس طرح پھروا کے محمد مدنی کے روزے پہ جا رہا ہے ایمان سے کہو کیا اثر ہو یہ تو بس اس کا کرم ہے کہ محروم نہیں کرتے ورنہ ہم مانگنے تو نہیں آتے ہم تو اللہ کو نعوذ باللہ اور غضب دلانے آتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے بال بھی نظر آئے اس پہ اللہ کی لانت برستی ہے اور عورت بال کھلے ہیں چہرے کھلے ہیں میک اپ ہیں سنگار ہیں اور برکا ہر رنگ کا الگ ہے کہ کون میچ کرتا ہے میرے سکن پہ میرے چمڑے پہ اور پھر کعبے میں چل رہی ہے جیسے انار کلی میں پھر رہی ہوں خدا جانے یہ ثواب ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے حاجی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے عورت کے چہرے پہ کوئی پردہ نہیں ہے فیشن ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حرم میں گزر رہا ہے دونوں ہنس رہے ہیں بزاروں میں کھڑے ہیں اسکری میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے بسکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کبھی تم نے اسلام کا نہیں سنا علماء نے لکھا ہے جو بزار میں چلتے پھرتے کھاتا ہو اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو یہ تو دعا کرو کہ بس بندے جو ہیں اس کے آخر مخلوق ہیں گندے ہیں جو ہیں اس کی مخلوق ہیں جب پانی برستا ہے مسجد پہ بھی برستا ہے تو گندگی پہ بھی برستا ہے شاید اس کی رحمت ہمیں بھی گندگی سمجھ کے معاف کر دے 
ورنہ حال ہمارا کوئی نہیں نہ ایمان سے کہو جب بارش برستی ہے تیرے گھر میں آئے تو لیٹرین پہ نہیں آتی جب کوئی اللہ کی ہوا چلے مسلمان اللہ والے کو لگتی ہے تو گندے کو بھی لگ جاتی ہے اس لیے بس ایک اس کی رحمت بے امید ہے کہ وہ اپنی بے پایا رحمت سے شاید ہمیں ڈھاک لے ورنہ جو حجر اسود پہ لڑائی ہے دیکھ لو بوسے پہ لڑائی ہے عورتیں پس رہی ہیں غیر مردوں سے سینہ لگا ہوا ہے اس بیٹی کو بوسے دینے کے بجائے تو زیادہ گناہ ہو رہا ہے بوسہ دینا کو فرض ہے ایک وہ حج کا حصہ ہے کوئی عقل کرو ایک مصحب عمر ہے مل گیا الحمدللہ نہیں ملا الحمدللہ اللہ نے نصیب کر دیا کہو الحمدللہ یعنی حضور کے بوسے کی سنت کے لیے دیکھو حاجی لین لگا کے کھڑا ہے اور نماز چلی جائے فرض چلا جائے سلام پھیرنے سے پہلے لڑ پڑتا ہے اس سنت کا تمہیں اتنا شوق ہے اور جو سنت ہمیشہ میرے مدنی کے چہرے پہ رہی اس کے لیے کوئی حیاء نہیں کیسے عاشق اور کیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو چلو بوسا دے کے سنت تو ایک منٹ کے بعد ختم ہو گئی نا داڑی والی سنت تو میرے مدنی کے چہرے سے کبھی پھر ختم ہی نہیں ہوئی ساری زندگی ساتھ رہی آپ جا کے دیکھ لیں اس لیے بس ایک دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے بس اس کی رحمت بڑی ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خالی جائیں گے ورنہ اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق حالات کے مطابق فیصلہ کرے اب ہم نے حج کو بھی ایک میلہ بنا دیا ہے بسوں پہ جھگڑا ہے روٹی پہ جھگڑا ہے حجر اسود پہ جھگڑا ہے اندر حرم خالی ہے باہر بیٹھے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے جلدی نکلنے کا موقع ملے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے اس نے کہا حضور کیسے فرمایا کہ جب حضور کعبے میں تشریف لے آئے آپ نے فرمایا علی کعبے میں جتنی تباسیل بنی ہے تصویریں بنی ہیں صورتیں بنی ہیں ان سب کو مٹا دو تکے والے مشرقین نے کعبے میں تصویریں بنائی ہوئی تھی بتوں کی تصویریں بی بی مریم کی تصویریں حضرت عیسیٰ کی تصویریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھی کعبے کے اندر لگائی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ازلام بھی رکھے ہوئے تھے تصویر میں ازلام کیا ہے اس دور میں مشرقین مکہ کے جو بڑے بڑے پنڈت گرو اور پادری ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی لکڑیاں لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا افعال لا تفعال بینہ بینہ تو وہ لوگ آتے نظر دیتے جی مہربانی کرو میری فعال نکالو نہ آج کل مسلمان تو فعال نہیں نکالتے ہیں کر کے بعد مولوی کے بعد جاتے ہیں جی میرا بچہ کم ہو گیا جی فعال نکالو مولوی کو تو اپنی بیوی کا پتہ نہیں کتا رہے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالے گا 
اس کو دیکھیے پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی گھر میں بھی ہے یا کہیں اور گئی ہوئی ہے ابھی بد بخت قرآن شریف کھولتے ہیں فال نکال رہا ہوں سبحان اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی نے تو نہیں نکالی صحابہ نے نہیں نکالی اب تو خیر آپ ترقی کر گئے ماشاء اللہ پہلے پیر ڈھونڈنے پڑتے تھے مولوی ڈھونڈنے پڑتے تھے اب لوگوں نے ماشاء اللہ پرندے بٹھائے ہوئے ہیں کہیں مینا ہے کہیں توتا ہے کہیں چڑیا ہے وہ ہماری قسمت کا حال بتاتے ہیں یعنی بندہ اتنا جاہل ہے اس کو پتا نہیں توتے کو پتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جناب وہ ہکے کے مارے ہوئے لانت برس رہی ہوتی ہے پانچ روپے دے دو جی حال دیکھ کر بتاؤں گا تیرا ستارہ کب کب گردش سے نکلے گا وہ بد بخت تیرا تو اپنا گردش میں ہے پہلے اس کو تو نکال پانچ پانچ روپے کے لیے تو سڑک میں بیٹھا ہے سارا دن ذلیل ہو رہا ہے فٹ پاتھ پہ تیرا اپنا ستارہ کبھی گردش سے نکلا میرا ستارے کو کیا نکالو گے مسلمانوں یہ کافروں کے مسئلے ہیں مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آج ایمان سے کہے تیرے گھر میں پیروں کی تصویریں تیرے بسوں میں پیروں کی تصویریں کہیں پدری مبارک کی تصویر کہیں براک مبارک کی تصویر یہ تصویر خانہ بنانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام تو اتنا بلند ہے تو نے کلمہ پڑھا تیرا اللہ سے تعلق ہو گیا یاد رکھو یہ ساری رسمیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے ایک بہت بڑا نجومی تھا وہ جناب دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا حضرت علی مہربانی کرے آج جنگ پہ نہ جائیں ان نے کہا کیا بجائے ہے ان نے کہا کہ ستارہ جو ہے نا کمر آج وہ بڑے نحس دائرے میں ہے آپ جائیں گے آپ جنگ ہار جائیں گے مہربانی کریں حضرت علی نے فرمایا بد بخت اگر میرا کمر نحس میں ہے تو میرے دشمنوں کا کمر قدر ہے کہا چاند تو ایک ہے نا اگر میرے لیے منحوس ہے تو دشمنوں کے لیے منحوس ہے کیا باتیں کرو نے کہا اس کو جیل میں بھیج دو اور میں جنگ پہ جا رہا ہوں وہ تو حضرت علی تھا نا تو وہ ہوتے تم کہتے سبحان اللہ سائیں پجا ہوا ہے پہنچا ہوا بزرگ ماشاء اللہ اچھا جو آدمی بالکل کپڑے اتار کے سڑک پہ بیٹھ جائے نا کہتے سبحان اللہ سائیں مجزو بھیج یعنی جب عقل چلا جائے خدا کے قابل نہ رہے نہ دین نہ رسول اللہ فرماتے مجنون پہ میری شریعت ہی نہیں یہ کہتے ہیں جی اب یہ ترقی کر کے پہنچ گیا اور دعا کر اللہ ہدایت دے مرشد پکڑ سنت والا عالم پکڑ سنت والا جماعت سے تعلق رکھ جو تیرے تیرے دین میں تبلیلی لے آئے جن کی صحبت میں جا کے بگڑے ہوئے بن جائیں بے نمازی نمازی بن جائیں داڑی منڈے داڑی والے بن جائیں حرام خور حلال والے بن جائیں جھوٹے سچے بن جائیں اللہ تمہیں بھی نصیب کرے اللہ ہمیں بھی نصیب کرے حضرت علی نے فرمایا کہ سوال والے سن حضور نے فرمایا کہ علی ان ساری تصویروں کو مٹانا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے کوئی تمثیل نہیں 
میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ جو بت ہے وہ تو توڑ دیے گئے اب تصویریں ہیں دیوار میں جو بنی ہوئی ہیں حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ کیونکہ ذرا تصویریں اونچی ہیں میں تیرے کندھے پہ کھڑا ہو کے تصویریں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ حضرت علی فرماتی ہے کہ میں یوں بیٹھ گیا اور ایک روایت میں ہے کہ میں ٹیک لگا کے رکو کی حالت میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا حضور آپ میری کمر پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا ہاتھ مبارک پہنچ جائیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور باغ نے جب قدم رکھا تو میں نے کہا بس بس یا رسول اللہ مہربانی کریں مہربانی کریں میری کمر ٹوٹ جائے گی حضور نے فرمایا اچھا علی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو تو اب میں بیٹھ جاتا ہوں تو میرے کندھے پہ چڑھ جا حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضور کا بوجھ کعبے میں دو منٹ کے لیے بھی نہ اٹھا سکا اور صدیق کندھے پہ بٹھا کے غار پہ چڑھ گیا نے کہا پوچھنے والے تو بتا کے بہادر کون ہے کہ میں نے تو دو منٹ بھی دبوبت کا بوجھ برداشت نہیں کیا یہ ابو بکر ہی تو تھا کہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں میں خون بھر رہا ہے حضور پنجو مبارک پہ چونکہ چل رہے تھے کہ کافر پہرے نہ ڈھونڈ لیں میں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی لگے تو میں برداشت نہیں کر سکتا میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں آج ابو بکر کو موقع دیں کہ خدمت کر سکے حضور نے فرمایا بہت اچھا اور جناب آج بھی تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو جوان آدمی کو بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ صدیق کا بہادری اور کمال ہے کہ اللہ کے نبی کندھے پہ ہیں اور پہاڑ پہ جا رہے ہیں اور جب غار پہ پہنچے تو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں غار بہت پرانا ہے صدیاں بیت گئیں کوئی بندہ بھی اندر نہیں گیا ہوگا خدا جانے اندر کوئی کیڑا ہے مکوڑا ہے کوئی جیز ہے کوئی سانپ ہے کوئی دکھ ہے پہلے میں داخل ہوتا ہوں اندر جا کے صاف کر کے پھر حضور کو بلاتے ہیں علماء نے نکتہ لکھا ان نے کہا غار میں جب تک صدیق نہ جائے میرا نبی نہیں جاتا تیرے دل میں بھی جب تک صدیق نہ آئے محمد کی محبت داخل نہیں ہوگی ایسے تو نہیں نا اللہ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہو کہ وَالَّذِي جَابِ الصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اللہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب سچ کی بات لے کے آیا تو تصدیق کرنے والا کون تھا ابو بکر قید رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان والے صدیق ہے کہ ساری زندگی کفر کے زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا آپ نے ایک دفعہ باپ نے مجبور کیا لیکن کیا کیا کہ بت خانے میں جا کے باپ کے عبادت والے کمرے میں جا کے بتوں کو توڑ کے حضرت صدیق چلے گئے باپ کو پتہ لگا باپ غصے میں آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آئے حضرت صدیق کی اممہ سے کہتی ہیں پتہ ہے آج صدیق نے کیا کیا ہے میرے خداوں کو توڑ جا نا ایمان سے کہو جن کو 
بندے توڑ ڈالیں وہ بھی خدا ہوتے ہیں نہ تم یار آج حاجی سچی بات تو کرو نہ جس بت کو جن کو بندہ آگے پتھر مار کے توڑ دے وہ بھی خدا ہوتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے نہ یہ جو خدا کی شکلیں بنا کے کھڑے ہیں مورتی ہے دیوی ہے دیوتا ہے یہ کہر کی دیوی ہے یہ مہر کی دیوی ہے یہ فلان دیوی ہے یہ فلان دیوتا ہے یہ فلان دیوتا ہے یہ فلان دیوتا ہے یہ سارے پتھر کے لوہے کے سبت بنے ہوئے ایک بندہ جائے تو سب کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں تو جو بندوں سے ٹوٹ جائیں جن کو بندے خود بنا دیں وہ بھی مشکل کشاہ اور حاجت روا ہو جاتے ہیں ہاں جی اللہ اللہ سے دعا کر اللہ ہم پہ ہدایت کے فیصلے سیدنا بی بکرن صدیق سب کہہ دو رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق کے اببہ ابی کوحافہ غصے میں ہیں اور ان کی سیدنا صدیق کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے صدیق کی اممہ دیکھ تیرے بیٹے نے آج کیا کیا ہے آج میں نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا کہ ٹھہرو ابو بکر کو کچھ نہ کہنا انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا ابھی ابو بکر میرے پیٹ میں تھا میں ایک دن گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ اللہ کی بندی یا عمد اللہ بالتحقیق اے اللہ کی بندی اب شریب الولد العتیق ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا اور وہ جب نبی پیدا ہوں گے تو اس کا رفیق ہوگا سیدنا ابی بکرن صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پوچھتے ہو سچی بہادر تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا علم والا بھی سب سے بڑا سخاوت والا بھی کہ جس نے سب کچھ اپنا محمد مدنی کے دین پہ اسلام پہ لٹا دیا چلی جائیں نہ عورتیں کیا کرنا تو سمجھو مسئلہ میرے بھائی جیسے یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے افضل کوئی نہیں سارے انبیاء میں افضل کون کہہ دو چھوڑو کو ان کا اپنا کام ہے سب سے افضل کون ہے اسی طرح امت میں سب سے افضل کون کہہ دو سیدنا صدیق اور یہ فیصلے ہم نے نہیں کیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کے نبی کے فیصلے ہیں ایک عورت نے آ کے سوال کیا پہلے عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہوتی تھی اس نے آ کے حضور سے سوال پوچھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ حل کریں آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا حضور اب تو جو مشکل آتی ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی مشکل آئے تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں حضور نے فرمایا پھر تم ابو بکر کے دروازے پہ آنا اور اسی طرح سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے خبر ملی کہ سرکار دو عالم 
سیدنہ محمد الرسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے حضرت عمر فرماتی ہے کہ اس فراق میں میرے دماغ نے کام چھوڑ دیا اور حضرت عمر غصے میں آ گئے تلوار لے کے بیٹھ گئے کہ کون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی حضرت عمر جیسا آدمی اب کریے زمانہ حضرت عمر میرا دماغ جواب دے گیا میں نے کہا بات سنو جس نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے آج عمر کی تلوار سے نہیں بچ سکتا لیکن کہتے تھوڑی دیر گزری سیدنا ابھی بکر آئے اور یہ نصیب بھی ابھی بکر کہے کہ بیٹی کے گھر میں گئے اور حدیث میں موجود ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے میرے بدری پاک کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور حضور کی پیشانی پہ بوسا دیا یہ آخری بوسا بھی ابو بکر کو نصیب ہوا ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی پہ تشریف لائے اور آ کے اعلان کیا کہ من کان یابد محمدن فإن محمدن قدمات ومن کان یابد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور اس کے بعد سیدنا صدیق نے خطبہ پڑھا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو تم میں سے جو شخص محمد مدنی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کے حضور پہ موت آ گئی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کے سوا کل من علیہ فان و یب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اللہ نے فرمایا کل شہین حالکن اللہ وجہو ہر چیز قابل حلاق ہے اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انکا میتن و انہم میتون میرا مدنی پاک تجھ پہ بھی موت آئے گی حضرت صدیق نے اعلان کیا اور اس کے بعد یہ آیت پڑی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولٌ عَبَائِمَّاتَ عَوْقُدِلْ اللہ کے قرآن میں حکم ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی میرا رسولوں میں ایک رسول ہے کیا میرے مدنی پہ اگر موت آ جائے یا میرے مدنی شہید ہو جائے 
تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے نہیں تم تو اس رب کی عبادت کرتے ہو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق نے خطبہ دیا اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی خدا کی قسم ہے میرے دل میں ایسے محسوس ہوا کہ آج قرآن اترا ہے اور میں نے جا کے مبارک دی کہ ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے جہاں قرآن پہ تیری نظر تھی وہاں عمر کی نظر بھی نہ پہنچ سکی اور سیدنا عمر کا فیصلہ سنے بعد لوگوں نے میرے سرکار کی وفات کے بعد زکاة دینے کا انکار کر دیا نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن انکار کر دیا کہ زکاة نہیں دیں گے اور انکار بھی کیوں کیا انہیں کہا قرآن میں حکم ہے اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ خود من اموالہم صدقتن کہ میرا مدنی ان کے مالوں سے آپ زکاة لیں ان کے مالوں کو پاک کریں اور ان کے لئے دعا کریں ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں انہیں کہا جب حضور نہیں دعا کرنے والے نہیں تو ہم زکاة کیوں دیں آج بھی یہی ہوتا ہے نا جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن بدل دیتے ہیں حدیث کے ترجمے خود بدل دیں گے قرآن کو خود بدل دیں گے اللہ کی آیات کو بدل دیں گے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خبردار جس نے زکاة کا انکار کیا میں اس سے جہاد کروں گا حضرت عمر کہتی ہیں میں آیا میں نے کہا ابو بکر کل میں پڑھنے بھالوں سے لڑو گے حضرت عمر کہتی ہیں حضرت صدی غصے میں آئے میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا کہنے لگے پہلے تو تو بڑا بہادر بنتا تھا اسلام میں کیوں بزدل ہو گیا ہے خدا کی قسم میں جہاد کروں گا حضرت عمر کہتی ہیں صدی کی بات بعد میں سمجھ آئی کہ صدیق حق پہ تھا اگر آج زکاة کا انکار کوئی نماز کا انکار کوئی روزے کا انکار پورا دین مٹ جاتا لیکن صدیق کے فیصلے نے اللہ کے دین کو جمع لیا اللہ کے دین کو ثابت کر دیا اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے دین کے محافظ موجود ہیں اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم